0: Fit by Caro, das Studio in jedem Wohnzimmer. Hallo Glückskind, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag und herzlich willkommen zur 41. Folge im virtuellen Studio von Fit by Caro. Ich freue mich, dass du mir auch heute deine Lebenszeit schenkst. Du weißt, mir ist das enorm wichtig. Daher herzlichen Dank. Ich bin's, Marina. Meine Stimme kennst du ja bereits. Und wie gesagt, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam einmal über das Thema Grundvertrauen ganz kurz sprechen. Ich möchte dir hierzu noch einen Impuls mitgeben, den ich rausgefunden habe. Und dann möchte ich eine Brücke schlagen und heute mit dir über das Thema Selbstvertrauen sprechen. Ganz kurz zum Thema Grundvertrauen. Grundvertrauen ist das Gefühl, was die Eltern, vor allem die Mutter, das ist ja die Bezugsperson Nummer eins, einem Kind vermittelt, ist das Gefühl, sich mit seinen Bedürfnissen auf die Umwelt, also auf die Welt auch verlassen zu dürfen und auch das Gefühl, selbst ein verlässlicher, willkommener Teil auf dieser Welt zu sein. Also man ist einfach willkommen auf der Erde. Und ich habe hier noch mal nachrecherchiert und Ericsson habe ich dir ja letztes Mal schon erwähnt, hat ja dieses Stufenmodell und Stufe Nummer 1 ist Basic Trust und das wird gerne mit Urvertrauen verwechselt, dabei ist aber Grundvertrauen die richtige Übersetzung von Basic Trust. Also auch hier möchte ich mich hiermit korrigieren. Ähm, Grundvertrauen Grundvertrauen gibt es definitiv, das ist auch alles richtig, was ich gesagt habe. Doch wenn man Ericsson korrekt übersetzen möchte, ist die erste Stufe Basic Trust und die richtige Übersetzung ist Grundvertrauen. Das war mir noch wichtig, das richtig zu stellen. Und wenn wir Grundvertrauen oder ein Urvertrauen in uns und in die Welt kennengelernt haben und alles kennengelernt haben durch unsere Eltern, entscheidet hier auch daraus, mit was für einem Selbstvertrauen wir durch die Welt gehen. Bedeutet, wenn ich als Kind viel gehört habe, wie du bist unfähig, du bist blöd, ach, du kannst das nicht und Mensch, jetzt hast du schon wieder was falsch gemacht und so weiter und so weiter, dann werden wir uns viel weniger zutrauen, vielleicht auch sehr intro, introvertiert werden, schüchtern sein, ängstlich, weil wir als Kind derartige Gefahren, Gefahren, ja, Gefahren sind es auch, Erfahrungen gemacht haben und uns viel weniger zutrauen. Ja, auch hier die Form des Vertrauens in uns selbst. Und die Harvard University hat herausgefunden, wie auch immer sie das rausfindet, bis zu unserem 18. Lebensjahr haben wir bis zu 150.000 Glaubenssätze entwickelt und übernommen. Jetzt hier, wenn du Mutter bist oder Vater und selber Kinder hast, überleg mal und frage dich wirklich ganz ehrlich, wenn dein Kind bis zum 18. Lebensjahr bis zu 150.000 Glaubenssätze hast und du maßgeblich daran beteiligt bist, frage dich, was für Glaubenssätze du diesem Kind mitgeben möchtest. Okay, das noch vorweg. Doch was bedeutet Selbstvertrauen überhaupt? Ich habe mal gegoogelt, wie Google das definiert, und ich habe gefunden in einem Satz, Vertrauen in Fähigkeiten und Kräfte. Dann dachte ich mir, okay, cool. Aber was bedeutet Vertrauen? Wie du merkst, ich gehe dann immer tiefer und tiefer. Auch hier für die analytischen Menschen, die brauchen einfach solche Informationen. Deswegen gebe ich solche Infos auch gerne mit. Und die Psychologie sagt, Vertrauen ist ein erlerntes Verhalten. Laut Definition ist Vertrauen die subjektive Überzeugung oder auch das Gefühl von der Redlichkeit einer anderen Person. Anmerkung von mir, Vorsicht, wir sind hier jetzt gerade beim Fremdvertrauen. Jetzt weiter, sagt die Psychologie, wer vertraut, glaubt, dass die Aussagen oder Handlungen des anderen wahr und aufrichtig sind. Hier sind wir wieder beim Thema Eltern bzw. auch Erziehung, weil später begegnen wir ja auch dem Erzieher, der Erzieherin, Lehrer, Lehrerin, Dozenten, Ausbilder, Ausbilderinnen, Partner und so weiter. Und all die Erfahrungen, die wir mit diesen Menschen gemacht haben und all die Gedanken, die wir verfestigt haben in uns, lassen unser Selbstvertrauen in uns steigern, nach oben gehen oder sie minimieren, reduzieren es. Unsere Energie geht nach unten. Weißt du noch, die bis zu 100 Billionen Zellen, die egal was wir denken und fühlen, die Energie geht hoch oder die Energie geht runter. Was also notwendig ist, dass wir mal schauen, wie viel Selbstvertrauen habe ich denn? Macht es doch Sinn, dass ich meiner selbst bewusst werde? Richtig? Ich dürfte also mal in die Analyse gehen, nenne ich es mal, und mich fragen, was habe ich für Fähigkeiten? Was habe ich für Kräfte? Kräfte, die du von Gott gegeben, vom Schöpfer, von der Urquelle, nenn es, wie du willst, hast, vom Universum. Und Fähigkeiten, die du über die Jahre hinweg perfektioniert hast, die du erlernt hast, die du kannst, Du bist zum Beispiel richtig gut in Mathe, du kannst richtig gut nähen, du bist total gut in Leichtathletik und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst zu werden, welche Fähigkeit und welche Kräfte habe ich. Und hier noch kurz eine Anmerkung zu mir, zu den Eltern. Ich bitte dich aufrichtig darum, dass du auch deinen Kindern Bewusstsein schenkst und dich mit deinen Kindern beschäftigst, was sie für Kräfte in sich tragen und was für Fähigkeiten und du nicht deine Wünsche, was die Kinder machen, auf deine Kinder projizierst. Zum Beispiel, du wolltest immer Klavier spielen, weil das der Traum deiner Mutter war oder dein Traum. Bitte projizier daher nicht den Traum von dir auf dein Kind dass das Klavier spielen muss, wenn es zum Beispiel total gut im Handball ist. Das ist mir noch wichtig, dass ihr mal darauf bewusst achtet. Ich habe zum Beispiel meine Freundin, sie spielt Taekwondo, er ist Fußballer, sie haben drei Söhne. Sie würde sich natürlich wünschen, dass der kleine Taekwondo macht, also eins von drei Kindern im Moment. Und der Papa will natürlich, dass sie Fußball spielen. Was ist, wenn der Kleine aber Tennisspieler werden will? Deswegen ist es hier wichtig, Bewusstsein auch als Eltern gegenüber dem Kind zu schaffen. Und auch wenn du jetzt schon erwachsen bist, kannst du auch dich mal an dieser Stelle reflektieren und mal schauen, hey, dürfte ich von meinen Eltern wirklich das machen, was, mich spa- was mir Spaß macht? Oder musste ich das machen, um die Ziele und Träume meiner Eltern zu erfüllen? Ich mache dir kurz ein Beispiel von mir. Ich war damals mit 16 mit der Realschule fertig. Und ich wusste nicht, was ich will. Ich habe immer geträumt, Lehrerin zu werden, Anwältin hat mir gefallen, weil mir Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Oder ich wollte Ärztin werden, um Menschen zu heilen. Meine Eltern haben mich nie gefragt, also mein Vater sowieso nicht. Ne, nicht böse gemeint, ich liebe meinen Papa über alles. Aber der hat sich mit anderen Dingen beschäftigt. Und meine Mutter, soweit ich mich erinnern kann, vielleicht täusche ich mich auch doch gemäß meiner Erinnerung, die ich in mir trage, hat mich meine Mutter noch nie gefragt, was willst du machen, Kind, was macht dir Spaß? Sie hat gesagt, du wirst Bankkauffrau oder Versicherungskauffrau. Ich wusste nicht, was ich will. Ich hatte einen Deckel gefühlt auf mir. Ich dürfte meinen Spirit gar nicht entfalten, weil ich konnte zum Beispiel schon immer gut, meine Kraft, meine Kraft, meine Fähigkeit war immer vor Menschen zu sprechen. Ich war Klassensprecherin, ich war Schulsprecherin, ich stand auf der Bühne, habe Reden gehalten. Das war meine Fähigkeit, das war meine Kraft. Menschen zu berühren, Menschen zu bewegen, Menschen zu inspirieren, Menschen zu motivieren. Du merkst das auch jetzt, wenn ich darüber spreche. Da kommt Energie runter. Das ist meine Kraft. Das ist die Fähigkeit, die ich mir noch mehr angeeignet habe. Meine Superpower. Doch meine Mutter, gesagt, Bankkauffrau, Versicherungskauffrau gesagt, getan, ja, ich war abgeschnitten von mir selbst. Mein Spirit, mein Geist, meine Kraft habe ich geschmälert und bin dann damals in die Ausbildung zur Allianz gegangen und habe das natürlich auch durchgezogen. Und um Gottes Willen, da ist so viel Potenzial in mir eingeschlafen. Ich sagte auch warum, weil ich die Jüngste war. Ich, die, ich war die Jüngste von über 70 Azubis und ich hatte von vornherein den Stempel Küken. Und ich war die Jahre vorher so stark und so in meiner Kraft und ähm, war, wie gesagt, so eine Inspiration auch für meine Mitschüler und Mitschülerinnen und die kamen auch mit ihren Themen zu mir und ich war ja dann auch da im Gespräch mit den Lehrern und Lehrerinnen und dann kam ich da in die Ausbildung und war die Jüngste. Das war natürlich gut, um Gottes Willen, das war mega weil ich da auch lernen durfte, wie das zum Beispiel auch mal ist, die Jüngste zu sein und nicht alles zu können, nicht alles zu wissen. Doch auch ein Teil in mir ist verschüttet geblieben, weil ich mich klein und schüchtert gemacht habe. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, alle Erfahrungen, die du bis heute gemacht hast, haben in dir ein Selbstvertrauen oder ein Misstrauen geschaffen und auch all deine Gedanken, die du hast oder die du von Mama, Papa und so weiter übernommen hast, haben ein Vertrauen oder ein Misstrauen in dir gestärkt. Doch hey, ich kann dich beruhigen, Hopf und Malz ist nicht verloren. Wir können unser Selbstvertrauen immer stärken und da gebe ich dir definitiv auch Tipps mit. Mach dir da keinen Kopf, okay? Du bist safe. Dein Leben lang bist du safe. Du bist immer beschützt. Du bist immer geborgen. Und das Leben, was durch dich hindurchfließt, ist immer für dich. Das kann ich dir garantieren. Und das zeigen auch meine 36 Jahre, die ich schon lebe, dass wir immer beschützt und geborgen sind. Und dass am Ende immer alles gut wird. Das heißt ja nicht umsonst, Ende gut, alles gut, richtig? So viel dazu. Also, was möchte ich dir jetzt noch mitgeben? Ich habe hier meinen Zettel. Ähm, Ah, genau. Mir ist aufgefallen, Selbstvertrauen brauchen wir doch immer, um entweder ein Ziel zu erreichen, richtig? Oder wenn wir in einer Herausforderung sind, das Leben wird uns immer Herausforderungen bringen, die einen nennen es Probleme, Doch ich liebe dieses Wort Herausforderung, was mir mein Mentor Damian Richter beigebracht hat. Da gab es nie, ich habe ein Problem, weil Problem hat auch eine destruktive Energie, sondern eine Herausforderung. Okay? Das Leben fordert dich permanent heraus, damit du wachsen darfst. Leben bedeutet Wachstum. Auch die Bäume, Pflanzen wachsen immer mit einer Selbstverständlichkeit, richtig? Und wir sind ein Teil der Natur, wir dürfen uns da gerne was abgucken. Also, nochmal von vorne. Selbstvertrauen brauchen wir, wenn wir ein Ziel erreichen möchten. Egal wie groß oder klein das Ziel ist, meine Liebe. Egal ob das Ziel ist, ich gestehe jetzt jemanden meine Liebe und ich habe das Vertrauen, dass ich das schaffe und dass das Beste für mich rauskommt. Oder das Vertrauen, sich selbst zu vertrauen, dass ich die Bachelorarbeit schreibe oder dass ich die Arbeitsstelle bekomme und so weiter und so weiter. Wir können das auf alle Lebensbereiche und alle Situationen münzen. Und wichtig ist immer, der Weg ist das Ziel. Ich habe auch für mich erkannt, als ich meinen ersten Workshop gemacht habe, das ist jetzt schon zwei Jahre her, ja, zwei Jahre und einen Monat, Und ich war so aufgeregt und ich habe mich so gepusht und habe mir so Selbstvertrauen gegeben und habe mich daran erinnert, das kommt auch gleich zu den Tipps, was ich alles schon erreicht habe. Und dann habe ich es erreicht und dann war ich einfach nur, wie soll ich das Gefühl beschreiben? Nicht enttäuscht. Ich denke gerade nach und gucke durch meinen Raum. Enttäuscht war ich nicht, aber ich war so, betrübt, was betrübt? Ich denke, du kannst fühlen, was ich meine. Aber es war so, mm, ja, jetzt hast du es geschafft. Und jetzt? Und dann wurde mir klar, dass der Weg dieses Vertrauen, als ich mein Skript geschrieben habe, ich bin von der Arbeit heim, saß mit dem Stuhl zum Fenster, ich konnte rausschauen und ich habe mein Skript geschrieben. Und in mir, Mit jedem Wort, was ich geschrieben habe, wuchs mein Vertrauen, dass das geil ist, weil alles aus mir rausgeflossen ist und weil es von Herzen kam. Es ist so wichtig, wenn du Dinge von Herzen tust, wenn du in der Liebe bist, dann bist du auch in Sicherheit und dann ist auch dein Vertrauen da, richtig? Und allein die Gedanken, wenn ich auch jetzt so rückblickend schaue, als ich mein Skript geschrieben habe, als ich bei Amazon Kugelschreiber gravieren lassen habe, Sticker gekauft habe, schön, dass du da bist, ähm, die Hefte. Ich hab, bei mir hat ja im Workshop jeder ein eigenes Heft bekommen, wo er seine Notizen und Gedanken reinschreiben konnte. Und das alles hat mir Kraft gegeben und mein Vertrauen wurde immer und immer größer, weil sich das auch so richtig angefühlt habe, was ich mache. Und das möchte ich dir an dieser Stelle auch mitgeben. Du bist immer in Sicherheit, wenn du die Dinge von Herzen machst und wenn du die Dinge für dich machst und nicht für andere. Und das ist auch noch ein Tipp, den ich dir gleich mitgebe. Deswegen kommen wir zu den Tipps, okay? Dann schließt sich auch der Kreis viel besser. Erstens, um deinem Selbstvertrauen bewusst zu werden, Darfst du dir selbst bewusst sein? Deswegen ist es so wichtig, dass du dir wirklich schriftlich notierst, in aller Ruhe. Was sind deine Superkräfte, die du in diesem Leben mitbekommen hast? Und was sind deine Stärken und Fähigkeiten? Notiere sie alle und lass dir wirklich Zeit. Kann auch sein, dass dir Stunden später noch was einfällt, notiere es, habe dieses Blatt Papier oder dein Notizbuch oder dein ähm, Journal immer in deiner Nähe und trage es ein. Du weißt, ich habe das auch schon in der, bestimmt in zig Folgen gesagt, Bewusstsein ist das größte Geschenk, was wir haben. Deswegen ist auch unser Gehirn so unfassbar wichtig, dass wir das bejahend, kräftigend nutzen und nicht destruktiv oder zerstörend. In Ordnung? Zweitens, um dein Selbstbewusstsein zu stärken, darfst du dir mal all deine Erfolge, all deine Ziele, die du bereits erreicht hast. Und Moment, Moment, ich meine jetzt hier nicht, wie oft du die Welt gerettet hast, sondern auch Kleinigkeiten, wo du deine Wahrheit gesprochen hast, wo du mutig warst, für dich einzustehen, die Ausbildung, die du beendet hast, die Schule, die du fertig gemacht hast. Dein Studium, die Geburt deiner Kinder, die Ehe, dass du das Vertrauen in dich hattest. Ich bin fähig, eine Ehe zu führen. Ich bin fähig, zu studieren. Ich bin fähig, diesen Beruf auch zu üben. Auch da warst du im Vertrauen. Oder hattest noch Zweifel, hast aber durch die positiven Erfahrungen und durch positive Gedanken, die du hier und da mal hattest. Genauso kommt das Fremdvertrauen natürlich dann auch hinzu. Doch darüber reden wir nächstes Mal. All das hat dich befähigt, all das zu erreichen. Daher schreibe bitte all deine großen und kleinen Gefühle da, Gefühle. Erfolge auf und auch all deine Ziele. Wie gesagt, egal wie groß oder klein sie waren, bewerte sie nicht, okay? Schreibe sie einfach auf. Alle sind wichtig. Alle sind geil, dass du sie erreicht hast. So, Punkt 1 und 2 äh, haben wir besprochen. Check, check, so. Punkt Nummer drei sehr wichtig. Schreibe all deine Gedanken auf. Wenn du über das Thema Selbstvertrauen und auch über deine Erfolge und über Bewusstsein sprichst, schreibe mal all deine destruktiven Überzeugungen und Glaubenssätze auf. Entlarve sie. Und frage dich, wer hat das zu dir gesagt? Mama, Papa, Ex-Freund, Ex-Freundin, Lehrer, Dozent und so weiter und so weiter. Uns begegnen ja auf der Reise in unserem Leben unfassbar viele Menschen. Und aus meiner Sicht kommen alle zu einem Grund und alle dürfen auch wieder gehen. Ja, wenn sie nicht mehr zu uns gehören und so weiter, dürfen sie auch in Liebe gehen. Nicht sie dürfen gehen, sondern das Gefühl zu ihnen darf gehen. Ganz wichtig, du kannst eine Person nicht gehen lassen. Sie ist ja gar nicht da, sie ist weg. Sie sitzt zum Beispiel in Hannover und ich jetzt in Stuttgart. Aber das Gefühl zu dieser Person. Darf in Liebe und Frieden abgeschlossen werden. Und entlarve daher hier deine destruktiven Überzeugungen und leuchte einfach mal in einen dunklen Raum mit einer Taschenlampe und schau mal, was sich da zeigt. Und wie gesagt, frage dich, von wem kommt dieser Satz? Schließe Frieden mit dieser Person, vergib dieser Person, dass sie diesen Satz zu dir gesagt hat und entscheide dich neu, was ist deine Wahrheit? Was sprechen deine Ziele, deine Erfolge? Was sind deine Fähigkeiten und Stärken? Ja, guck da bitte auf dein Blatt Papier, wenn du eins und zwei beantwortet hast. Und dann wirst du auch sehen, hey, das ist völliger Bullshit, dass ich das und das nicht erreichen kann. Ich habe es doch erreicht. Daher stimmt das überhaupt nicht, was mein Lehrer damals zu mir gesagt hat. In Ordnung? Sehr gut. Zum Thema Nummer 1, notiere all deine Erfolge, Ziele, bitte ich dich darum, auch aufzuschreiben, was dich, was für Stärken, Fähigkeiten, was für Kräfte dir dabei geholfen haben. Oder auch was für Sätze und Zuversichten, die dir andere geschenkt haben, dir dabei geholfen haben, das Ziel zu erreichen. Das wäre noch wichtig. Dann... Punkt Nummer 4, darüber rede ich noch nächste Woche, doch bitte lass die Erwartungen der anderen nicht zu deinen Erwartungen kennen. Kenne dein Ziel, nicht deine Erwartung. kenne dein Ziel, kenne deine Fähigkeiten, Stärken, deine Superkräfte und mach das nicht von Erwartungen im Außen abhängig. Das kann nicht gut gehen, wenn du Erwartungen von außen erfüllen willst. Du kannst nur deiner Selbstbewusstsein sein und mit deinem inneren Vertrauen alles erreichen. Okay? Deswegen Erwartungen, was die Leute draußen, worauf sie warten, sollst du nicht erfüllen, solange es nicht deine Erwartung ist. Okay? Deswegen kenne deine Ziele, gehe deinen Weg. Und dann werden im Außen auch die richtigen Menschen glücklich sein mit dem, was du erreicht hast. Wenn es jemand nicht ist, solltest du dich fragen, ob diese Person ähm, wirklich eine Person ist, die du in deinem Leben haben möchtest, beziehungsweise mal die Person fragen, warum sie jetzt enttäuscht ist. Sie hat ja lang genug gewartet. Und wichtig ist fünftens, die Angst, wenn eine Angst hochkommt, was vollkommen menschlich ist. Du weißt ja, es gibt schon Folgen zur Angst. Ab und zu feuert die Amygdala in deinem Gehirn und es ist so wichtig, die Angst anzunehmen und auch das Gefühl zu umarmen. Ich sage es immer wieder wie ein kleines Kind und zu sagen, ich sehe dich, du hast jetzt hier deine Daseinsberechtigung. Schön, dass du da bist und ich umarme dich. Und auch hier habe ich in einer anderen Podcast-Folge, ich weiß jetzt leider nicht in welcher, vom emotionalen Bus gesprochen, dass du dir im Kopf vorstellst, du bist der Busfahrer deines Lebens und in deinem Bus sitzen all deine Gefühle und Emotionen. Und wenn mal die Angst nach vorne kommt und sich zeigt, fahr rechts ran Halt an, weil die Reise deines Lebens kann nicht weitergehen. Einer im Bus rebelliert, es, es, es herrscht Unruhe im Bus, weil sich jemand gezeigt hat. Er muss nicht rebellieren, vergiss das bitte mit dem Rebellieren. Einer im Bus ähm, zeigt sich, das sorgt für eine Unstimmigkeit, eine Störung auf der Fahrt. Du kennst du es ja selber, wenn in einem Bus alle verrückt spielen oder singen, Quatsch machen, hin und her laufen der Busfahrer wird unruhig und ruft vielleicht auch nach hinten, Kinder, setzt euch, benimmt euch bitte. Und so kannst du dir da auch deinen emotionalen Bus vorstellen und dass du einfach dann mit der Angst sprichst, wovor hast du Angst und wen brauchst du an deiner Seite und da kommt zum Beispiel dein Vertrauen oder Mut oder die Liebe oder einfach nur du selbst, dass du die Angst umarmst, okay? Also fühle da herein, Nimm dir die Zeit, lass die Angst da sein, nicht wegschieben Und die Angst hat auch eine gute Sache. Wir sind dann fokussiert und total präsent und wachsam. Also die Angst bitte niemals bewerten. Es ist wichtig und richtig, was sie da dass sie da ist. Und die sechste Sache um dein Selbstbewusstsein uh, entschuldige, um dein Selbstvertrauen zu stärken, ist eine Frage, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar die Frage, was denkst du über das Leben? Bist du hier am Verurteilen oder bist du im Vertrauen in dich, deine Fähigkeiten und so weiter? Und wenn du im Verurteilen bist, dann frage dich auch bitte mal, sind das deine Urteile, die du fällst? Oder sind das Urteile, die du du übernommen hast? Das macht einen enormen Unterschied. Ich habe zum Beispiel ganz viele Urteile übernommen von meiner Mom. Von wem noch? Ja, vor allem von meiner Mom, weil ich mit ihr die allermeiste Zeit verbracht habe. Ich war zum Beispiel auch neun Jahre alt. Da habe ich angefangen, mit meiner Mutter jeden Samstag auf dem Markt Eier zu verkaufen. Ich glaube, ich habe das sogar mal erzählt. Und auch so, wenn ich auf der Hühnerfarm gearbeitet habe, habe ich ganz viel mit meiner Mutter zusammengearbeitet. Mein Papa war viel im Garten, hat sich auch viel um die Tiere gekümmert, um die schweren Sachen. Und meine Mutter hat sich zum Beispiel ums Eiersammeln gekümmert. Mama und ich haben die Eier zusammen sortiert und ich habe den Verkauf gemacht, auch sehr viel unter der Woche. Und auch da kannst du dich fragen, wie denke ich über das Leben? Was für Urteile habe ich von wem übernommen? Und ich bitte dich hierum, hier an dieser Stelle nochmal ganz, ganz aufrichtig. Das Leben fließt durch dich hindurch. Ja, Nicht, das Leben ist scheiße. Du kannst dann sagen, ich bin scheiße. Identifiziere dich mit, den, mit deinem Leben. Es fließt durch dich hindurch. Und das hat einen riesen Unterschied, wenn ich mit dem Finger auf das Leben zeige, oder ich sage, das Leben fließt durch mich hindurch und ich habe jetzt die Verantwortung. Es ist meine Pflicht, jetzt etwas zu verändern, damit es sich verändert, damit es besser wird, damit ich mich besser fühle, damit es meinem Herzen besser geht. Und dann meldet sich auch das Vertrauen oder das Misstrauen. Und da kannst du dann die Schritte 1 bis 5 durchgehen und dich mal analysieren. Weißt du, wir machen, ich habe das Gestern oder vorgestern war ich bei Saskia, das ist eine Freundin von mir, die ich im Coaching kennengelernt habe, über Caro, war die mal im Coaching bei mir und ich habe dann zu ihr und ihrem Freund gesagt, wisst ihr, jedes Jahr macht eine Firma Inventur und vielleicht hast du mal bei einer Inventur geholfen oder bist selber selbstständig und machst Inventur. Wir räumen unseren Keller auf, habe ich zu den beiden gesagt. Wir würden niemals jemanden mit schmutzigen Schuhen in unsere Wohnung lassen. Und wir würden auch niemals zulassen, dass jemand unsere Wohnung zumüllt, dass er reinkommt und er wirft eine leere Zigarettenpackung auf den Boden, danach die Socken auf den Boden, danach äh, ein benutztes Taschentuch auf den Boden und so weiter. Doch wieso lassen wir es zu, dass Menschen in unserem Kopf Gedanken einpflanzen? Wir lassen das zu, nicht die machen das, wir lassen das zu. Und jetzt sind wir erwachsen und jetzt dürfen wir uns neu entscheiden. Wir dürfen entscheiden, was tut mir gut, was schenkt mir Vertrauen, was habe ich alles schon erreicht, gewuppt, gerockt. Wie oft bist du schon von ganz unten aufgestanden und hast dich wieder aufgerafft? Wie oft bist du morgens aufgestanden, weil du nicht konntest oder wolltest und hast trotzdem den Tag richtig gut gerockt? Oder nur halb gut gerockt, aber du hast es getan. Und solche Situationen schenken dir auch Vertrauen. Das sind bereits Erfolge. Das meinte ich vorhin mit kleine und große Erfolge. Beurteile es nicht, schreib alle auf. Puh, jetzt bin ich wieder in meiner Kraft. Lecco mio. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Minuten habe ich schon gesprochen? 28 Minuten. Ich würde sagen, für heute reicht Ich hoffe, mein Schatz, Du hast einiges für dich mitgenommen. Du spürst die Kraft jetzt auch in dir. Erwecke die Kraft in dir, deine Schöpferkraft, die du mitbekommen hast. Okay? Wähle deine Ziele, deine Träume. Habe eine Schrittanleitung. Genieße den Weg, ganz wichtig. Genieße den Weg, denn der Weg ist das Ziel vertraue dir, erinnere dich daran, bitte, 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 ganz arg, was hast du erreicht? Auch frag gerne mal deine Eltern, deine engsten Freunde, deinen Partner, deine Partnerin, hey, was habe ich alles schon erreicht? Okay, wenn dir manchmal nichts einfällt, was habe ich schon gerockt? Wann habe ich dir Vertrauen geschenkt? Ja, aber wie gesagt, über das Fremdvertrauen sprechen wir nächste Woche nochmal. Man merkt, jetzt bin ich voll, voll, voller Energie. Okay. In diesem Sinne, mein lieber Schatz, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen, bleib im Vertrauen, hör auf dein Herz, schick dein Verstand manchmal, wie gesagt, auf eine eine Strandliege oder einen schönen Ort, wenn er mal wieder bla 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 viel Kritik übt. Ansonsten frag ihn, was willst du mir damit sagen und frage dich immer wieder, ist das wirklich die Wahrheit, dass ich das nicht kann? Ist es wirklich die Wahrheit, dass ich zu alt bin? Oder ist es die Wahrheit, wirklich die Wahrheit, dass ich zu jung bin? Nein, mein Schatz, bist du nicht. Egal, was du vorhast. Egal, wovon du träumst. Du hast die Kraft, du hast die Fähigkeiten. Und es gibt Menschen da draußen, die dich unterstützen werden. Das Leben unterstützt dich. Es fließt durch dich hindurch. Du kannst alles erreichen. Sei dir selbstbewusst. Vertraue dir und denk an den emotionalen Bus. So, ich sende dir aus Stuttgart. Egal wo du sitzt, stehst, läufst, fährst. Ganz, 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 ganz viel Liebe. Bleib dir selbst treu, gehe deinen Weg und bis nächste Woche. Deine Marina Fit bei Caro. Das Studio in jedem Wohnzimmer.